0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e, como sempre, acompanhado do nosso queridíssimo Pedro Palomares. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Pedro.
1: Salve, salve, Murilão! Salve, salve, galera ligada no The Fantasy Football Brasil Podcast. É um prazer estar aqui no nosso episódio Salve Engano número 96, Estamos chegando no nosso episódio 100, eu gosto de reiterar isso, toda a abertura de episódio, porque para mim é surreal acreditar que a gente está chegando aí no, no nosso episódio centenário, especialmente com a companhia e a participação de todos vocês, a gente falou isso no último episódio, eu preciso reiterar porque a gente, pô, é gratidão total, esses episódios de rankings, desde o quarterback rankings, está bombando, né? vocês nunca estiveram tanto com a gente como estão nesse momento, então, muito da hora, tá gravando para todos vocês aí que estão gostando do nosso conteúdo e vamos que vamos Murilão agora wide receiver rankings do wide receiver 11 ao wide receiver 20 e aí depois é você que manda, boss. Se você quiser fazer tarefas a gente faz e depois a gente começa aí o, o conteúdo da temporada.
0: É isso, Pedrão. Episódio número 96, estamos chegando no 100. A galera tá acompanhando, tá dando aquela força para gente, escutando todos os podcasts. Estamos chegando aí cada vez mais próximo da temporada. Acho que faltam menos de 50 dias aí para a temporada da NFL. Então, a galera já começa a fazer mock e tudo mais. Hoje, fechamos o, os nossos rankings de wide receiver, né? É, episódio passado a gente fez até o, o 11 e agora a gente fecha até o número 20. E, cara, eu, sendo sincero, eu acho que é, episódio para a não, não importa muito porque depois de Travis Kelsey... Talvez ali o Mark Andrews, Cal Pitts, essa galera. Depois disso é meio que tanto faz, né? A gente é, até vai acabar comentando sobre os Tyrants. Possivelmente vamos fazer um My de Tyrants, ou vamos trazer um Sleeper, um Breakout, alguma coisa, né? Nos mocks também a gente comenta bastante, né? Vocês vão ver a nossa estratégia que a gente adota: se, se vai buscar um Kelsey, um Mark Andrews, né? Vai buscar um Tyrants early, ou aposta num tayron ali de mid round como por exemplo o Kyle pitts um cara que tem bastante upside ou realmente esquece a posição né e deixa para pegar um dos caras ali que saem para o final do draft porque é, é uma posição muito complicada né eu, eu venho escutando podcast tudo mais é, muita muitos experts né, muito dessa galera desse mundo de fantasy fala até indica né recomenda trocar a posição de Tyrone por um flex e jogar como se fosse uma, uma posição normal, né? Você escalar o Travis Kelsey ou, sei lá, o Pat Farmouth como, como um flex mesmo para tirar essa escassez que tem da posição de Tyrone, né? Porque ninguém gosta, numa liga de 14 times, ninguém gosta de ver o seu Tyrone fazendo três pontos na rodada, né? Então é bem complicado. Mas é isso, Pedrão, é... Semana passada a gente fez um episódio até um pouco mais curtinho, né? Não sei se a galera curtiu aí, tá acostumado com as nossas maratonas de mais de uma hora, mas já tivemos ali uma mini resenha aqui no começo do podcast. Você tem alguma coisa a comentar, alguma coisa que você quer trazer aqui para o nosso podcast? Ou podemos continuar com os nossos rankings, Pedrão?
1: O que eu tenho para comentar é que, com as notícias que vem surgindo no mundo da NFL, né? Da da revolta dos running backs né do motim dos running backs né porque os GMs consideram o running back uma posição dispensável que não merece né os jogadores serem pagos você vem aqui e fala que a gente tem que descartar os Tyrians Morilão. você está seguindo a mes mesma entonação desses caras que eu o running backs tá vendo não mas eu, eu tenho
0: o espírito de Jennifer, de Jerry Jones aqui
1: Jerry Jones não mas é verdade a, a real é que você só gosta da posição de Tyrian quando você draft o Kelsey e tirando o Kelsey, a inconstância é praticamente para todos, né? até para o Mark que é um cara que bate de frente com, com o Kelsey. Aí. Mas enfim, vamos que vamos, Murilão. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre esses wide receivers.
0: Bora então, Pedrão. Bom, a gente fechou ali com um pouquinho a mais do Top 10. Né? Terminamos com o Jalen Watt, o nosso número 11. A gente teve um empate ali entre Warren e Amon Rustin Brown. Então agora a gente continua do nosso consenso número 12, né, que também é um empate, é, temos empatado aqui como número 12 D.K. Metcalf e T. Higgins, o Metcalf é o 12 do, do, do Pedro e o meu 13, e o Higgins é o 13 do Pedro e o meu número 12, então por isso eles estão empatados aqui na 12ª posição. Eu vou falar um pouco aqui do, do que eu tenho o melhor ranqueado, né, que é o T. Higgins, e aí o Pedrão já pode trazer os comentários sobre o Higgins e sobre o Metcalf, que é o wide receiver 12 dele. E, na verdade, não tem muito o que falar, né? Assim, quando a gente pensa no T. Higgins, a gente está falando de um wide receiver que é muito bom na vida real, né? Na, na NFL, que joga em um dos melhores ataques da NFL, com um dos melhores quarterbacks da NFL. Então, ele te traz uma segurança, ele te traz uma consistência, né? Eu sei que temporada passada, talvez ele decepcionou um pouco, ele terminou com o wide receiver 17, né? mas é, ele saiu quatro jogos mais cedo por causa de lesão, né? ficou ali por baixo dos 30% de snaps, mas na verdade quando a gente olha para a média deles, excluindo esses jogos, é de 13.8 fantasy points por game. né? Então ele seria o wide receiver 10 em, né, por jogo com essa média. Então ele te produz números ali de low wide receiver 1, high wide receiver 2 que é o que a gente sempre fala do T. Higgins desde que o Jamar Chase chegou em Cincinnati, né? Ele nunca vai ter o upside de top 5, né? De estar de tá ali entre os melhores wide receivers. Mas ele sempre te entrega essa segurança de bons números de wide receiver 2, né? Nessas duas últimas temporadas, ele perdeu alguns jogos aí por causa de lesão, mas mesmo assim conseguiu terminar com 70 recepções mais de mil jardas e mais de seis touchdowns, né? Nessas duas temporadas. Então, é, para mim, é um cara muito safe, né? E que consegue te entregar upside. E aí, assim, é, se a gente falou pro Chase, do upside, do Joe Burrow e tudo mais, vale pro Higgins também, né? Eu sei que os dois vão dividir os targets, né? Tem o Tyler Boyd também envolvido, mas uma temporada de MVP de 5 mil jardas de 40, 50 touchdowns para o Joe Burrow, que é totalmente possível, né? O Pedrão até é, falou, trouxe isso no episódio de Quarterbacks. O T. Higgins aí, aí sim ele consegue brigar ali para um top 7, talvez, talvez até mesmo top 5, porque com certeza ele vai ter uma boa porcentagem aí desses números do Joe Burrow. É um wide receiver grande alto, então é targetado na end zone, então tem upside ali para talvez 10 touchdowns ou mais. Então, por isso que ele, ele tem que estar tá aqui, Pedrão.
1: Boa, Murilão. É, eu concordo 100%. Eu acho que aí no range de, de T. Higgins e de Ken Metcalf são dois baita jogadores que você sonha em ter como seu wide 2, né? Porque se você tem um Higgins ou um Metcalf como dois é porque você, você provavelmente tem um baita de um wide receiver 1. Um. Né? Mas são caras que eu particularmente gostaria de targetar até como meu wide receiver 1. Um. Né? Eu acho que o Tiggins, a única forma que você não quer ter ele no teu time é se você tem o Jamar Chase, né? porque aí não faz muito sentido você ter os dois vai receiver de Cincinnati, até por conta de Baez e etc. Mas em qualquer outro cenário, você quer muito ter esse jogador. Né? Para quem escuta a gente desde o começo, eu sei que tem uma galera que escuta o, TF, o TFFB desde o dia 1, o Tiggins foi talvez um dos meus jogadores favoritos em termos de My Guys, né? dois anos atrás, né? na época que o Jamar Chase saiu do college. E... E cara, ele é um talento fantástico para mim, desde a época de Clemson, é um cara que tem uma capacidade gigantesca de subir e buscar a bola no trigésimo andar, porque é uma envergadura absurda, é um baita de um red zone monster, né? e, e muitas vezes ele acaba sendo um pouco ofuscado justamente porque o Jamar Chase é um dos wide receivers mais targetados nas últimas 5, 10 yards do campo pela dominância do Jamar Chase, mas isso não apaga em nenhum momento, o talento absurdo que o T. Higgins é, até no próprio cumprimento de rotas, né? Assim, em termos de Contested Cash Ability, ele é um dos melhores, se não o melhor da liga. Tá? Mas é um jogador que, como o Murilo falou, está atrelado a, na minha visão, o melhor quarterback em termos de passe, né? Porque o Patrick Mahomes, obviamente, ele é o mais dominante, mas nenhum quarterback joga na posição de quarterback melhor que o Joe Burrow na minha visão. Então, tá atrelado, na minha visão, ao melhor quarterback da NFL é um dos melhores ataques da NFL né? e, e com potencial de novo. O Joe Burrow, passado os 40 touchdowns, e aí muito passa por ele também esses touchdowns. Então, para mim, ele tem que estar tá no range ali de um low receiver 1. O motivo pelo qual eu gosto um pouquinho, e realmente é um pouquinho mais do D.K. Do, do, do DK McCaffrey, é porque ninguém foi targetado mais na Red Zone no ano passado do que o jogador do Seattle Seahawks. Assim como o T. Higgins, o D.K. McCaff é um monstro na Red Zone especialmente dentro da endzone, né, como eu falei, ninguém na NFL foi mais targetado do que o McAfee dentro da endzone, né, então é um jogador que é um wiman de touchdowns, é um para o Gene Smith no sentido de completar o passe dentro da endzone e marcar seis pontos, né, justamente pelo porte atlético dele, pela dominância dele, né, o Dickie Metcalf, além de ser muito forte, além de ter uma absurda envergadura, é muito, muito, muito dominante, um excelente cumpridor de rodas, muito rápido, muito veloz, ele recebe a bola e tem o um espaço livre, é, é né, to the end zone, então assim, são dois wide receivers muito dominantes, atrelado aos melhores ataques da NFL, né, Seattle para mim é um ataque com muito potencial, e aí eu acho que é mais a questão do, do para mim, que pesa o DKMACF estar na frente, é quem é o wide receiver 1 um do seu time. Né? então você tem um Higgins claramente um 1B, praticamente um Y Receiver 2 né? do, do Joe Burrow porque o Joe Marchese obviamente é o número 1 um. e quando você olha esse ato, o D.K. Metcalf é claramente um, né você tem D.K. Metcalf e Lockett um oposto ao outro o D.K. Metcalf como um X Receiver e o Lockett como um Y Receiver e aí o, o JSN vai né, literalmente dominar os targets do meio do campo no slot mas ainda assim, a dominância do X receiver e de ser o Y receiver 1 de seato me atrai mais ao D.K. McAfee do que o T. Higgins, justamente pelo role dele como Y receiver 1. Mas, de novo, neck neck é muito próximo um do outro, até pelos estilos de jogo, mas eu acabo optando por uma ligeira vantagem o McAfee, mas eu estou super feliz de a gente ter os dois empatados como Y receiver número 12.
0: Pô, Pedrão, você falou um negócio, né? Que acabei lembrando... Uh, nessa temporada que o T Higgins foi seu My Guy, a gente teve talvez a maior discussão aqui deste programa, da história desse podcast, em que eu escolhi Jamar Chase como My Guy na temporada de calor e Pedro, T Higgins. Então, os dois, cada um escolheu um air dos Bengals, né? Teve a disputa aí para ver quem melhor. O Chase acabou indo melhor, mas o Tiggins t também teve uma baita temporada, então os dois acertaram, né? Mas lembrei aí dessa, dessa nossa história aí do podcast. Mas é exatamente isso, Pedrão, né? O que você falou do, do, do Metcalf, não tenho nem muito o que complementar. Como você disse, ele é um monstro na Endzone, né? Foram 24 targets na Endzone, 9 a mais do que qualquer outro jogador. É... Teve aí uma temporada fantástica com o Dino Smith, mas... É... Talvez o que, que pesa um pouco é, o, o T. Higgins tem o Jamar Chase, mas o Metcalf, ele ainda acabou produzindo menos que o Locker, né? O Locker teve é, 13 pontos e meio a mais do que o Metcalf para Fantasy, e, e com muito menos targets na Endzone, o Locker produziu três touchdowns a mais, né? O, o DK acabou é, tendo aí um, um número baixo de touchdowns para o esperado, né? Ele anotou apenas seis TDs, quando tinha uma expectativa de 11, portanto volume aí próximo da Anderson. Mas assim é, é um cara que já já teve duas temporadas com com duplo dígitos de TDs, né? A gente sabe o, o monstro físico atlético que é o Metcalf. o Lockett já está ali numa idade mais avançada. Então, apesar de sempre produzir bem e sempre superar o ADP, né? Todo mundo coloca o Lockett para baixo, ele sempre termina bem. O Metcalf está no auge aí da sua carreira com 25 anos. Então, é, eu, eu também gosto bastante do Metcalf. Eu acho que... Eu, eu coloco o Higgins na frente porque eu acho que é uma opção mais safe. Mas se você quiser procurar um pouco mais de upside, o Metcalf é uma opção bem interessante aí para ser seu wide receiver 2 ou até mesmo um wide receiver 1, porque é um cara com upside para mais de 10 TDs, é um cara que já teve uma temporada de 1.300 jardas, né? Como o Pedro disse, esse ataque de Seattle tem tudo para mandar muito bem, apesar de, lógico, não dá para comparar Joe Burrow com o Geno Smith, né? Mas é isso, Pedrão, nossos dois wide receivers empatados na posição número 12, e no número 14 a gente tem aí um consenso, né? É, Chris Olave é o wide receiver 14 dos dois, e bem legal de falar do Olave, né? Porque a gente chama tanta atenção aí para o Garrett Wilson, né? Agora vai jogar com o Rodgers, mas o Chris Olavo teve uma temporada de rookie fantástica também, né? Ele foi o, o outro wide receiver que bateu a marca de mil jardas, né? Mesmo com dois jogos a menos, né? E assim, é, em vários jogos, né? na, na maior parte da temporada, ele não era tão utilizado, né? Ele teve apenas seis jogos com mais de 70% dos snaps. E tudo isso, né? A gente fala do Zach Wilson, Mike White nos Jets... Cruzolave jogou com Eddie Dalton, né? Acho que jogou com com James Winston também, jogou com Taysom Hill de quarterback. Então uma situação horrorosa também em é, New Orleans na posição de quarterback. Mas o Cruzolave mostrou o talento dele, principalmente é, como uma ameaça vertical, né? Ele era muito procurado ali pelo Dalton nessas bolas longas. Foi o sexto wide receiver em A dot, né? Average Death of target, né? A profundidade dos targets sempre traz essa estatística aqui, sétimo em yards per road run, ou seja, muito eficiente, porque ele conseguia essas rotas mais longas, né? esses passos mais longos, essas big plays, a gente viu o Chris Olave é, fazendo ótimas recepções aí nessas big plays. Então, assim, como eu falei, é um receiver que foi apenas... É, o, o, o receiver 69 em snaps, o 49 em rotas, então, como eu disse... Ainda pouco utilizado para o talento dele e para o que deve ser essa segunda temporada. Então eu acho que ele vai estar tá muito mais envolvido nesse ataque, né? O Michael Thomas, é, não dá para contar com ele ficando saudável e mesmo assim já passou o seu auge. Hoje o Chris Olavio tem tudo para ser o receiver 1, aí, o principal tag desse time, né? E a mudança na situação também, no ataque, né? Os Saints foram o décimo pior ataque da NFL temporada passada. Os Raiders com Derek Carr, por exemplo, no ano passado, foram o décimo segundo melhor ataque, né? Então... Pelo menos aí uma expectativa de um ataque na média aí para a NFL. O Derek Carr é um quarterback muito superior ao Dalton. Não é um QB de elite, mas ele é um QB muito competente. E se a gente viu, a gente viu temporada passada com o Devante Adams. Essas bolas longas, né? A gente já falou do Adams aqui. Ele teve muitas big plays, muitos touchdowns, principalmente aí nesses passes mais longos. Então o, o, o Derek Carr é muito competente nesse quesito e vai conseguir fazer essa conexão com o Chris então, assim, eu, eu acho que talvez ele não seja tão safe quanto esses outros wide receivers que a gente está começando o episódio de hoje. Mas se a gente pode falar, um cara que tem upside de top 5, de top 7, né, assim como a gente falou do Gareth Wilson, o Chris Olave tem todo o talento e com essa melhor na situação, é um wide receiver que oferece também muito
1: upside, Pedrão. É isso, amor, eu concordo. Eu acho que o Chris Olavio, né, eu não era muito fã do Chris Olave saindo do college, confesso. Né, não achava que ia se traduzir muito bem o estilo de jogo que ele tinha é, lá nos bancais para a NFL, mas na verdade ele jogou muito bem no primeiro ano, realmente me fez mudar completamente de ideia, porque o Chris Olof, ele não, não fez nada menos do que dominar né, no campo de futebol americano, tem uma jogada emblemática para mim do Chris Olave é a queimada que ele dá no Jalen Ramsey, Saints e, e Los Angeles Rams no ano passado, e eu acho que o interessante do Chris Olave, primeiro, é o potencial de big plays dele, né? Ele é um jato e é um cara. É, é aquele cara interessante, não tem é, o sós, né? o, o molho do Chris Olave de, tá, de se posicionar bem e, de, e do potencial. Ele tem o
0: um gingado, né, Pedrão?
1: Isso, é, às vezes é difícil traduzir, mas ele, ele consegue se movimentar muito bem. Ele é um cara que utiliza muito bem o espaço dentro do campo de futebol americano, é um cara que sempre toma as decisões certas no cumprimento de rota você vê o Cruz Olave sempre num espaço vazio, você não vê, o Cruz Olave, até pelo tamanho dele, ele não procura estar tá numa contested catch play, né? ele, vai, ele vai procurar um espaço vazio, ele vai procurar uma rota na qual ele ganhe espaço para produzir com a excepção, então, na minha visão, é um receiver muito inteligente, é um cara que teve grandes big plays no ano passado, além de justamente por conta de uma coisa que era muito forte dele saindo do college, que era justamente a, 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 o route running ability dele. Ele está sempre livre, né? sempre com espaço para excepção, então é um cara que me chama muita atenção e é um cara que os reportes, né? apesar de o training camp estar tá começando agora e a gente vai começar a reagir aos reportes agora, o próprio Derek Carr já veio e disse que cada vez mais a conexão com o Cruz está ficando melhor, que eles estão melhorando cada vez mais, então é um cara que tem um upside gigantesco, é o que o Murilo falou. A gente viu o Pruz trabalhar com Eddie Dalton, trabalhar com James Winston. Né? Então, quando você recebe um receiver como Derek, ou um quarterback, desculpa, como o Derek Carr, que pelo menos ele é um médio alto quarterback para a NFL, por isso que recebeu um contrato de 150 milhões de dólares vai existir uma melhora, existe um positive regression aí pro Chris Love em termos de quarterback, do mesma forma que o Murilo acabou de falar, existe um positive regression pro DK Metcalf em termos de touchdown, né? O estático que o Murilo passou é, de que a, o, o que era esperado para o DK eram de 11 TDs e ele só teve 6, né? É um, é, um, é um dado importante e positivo pra gente imaginar que o DK pode bater a marca que ele teve, ainda mais com o Lockett cada vez mais, né? Indo para né, diminuindo a intensidade do estilo de jogo dele, chegando próximo dos 30 anos. Então, esses positive regressions, tanto do Matt Kef, como do Olave, de receber um quarterback novo, é um bump muito interessante. A gente acabou de falar isso no episódio passado, por exemplo, do Gary Wilson, que vai agora jogar com o Aaron Rodgers. Então, essas mudanças positivas são muito importantes para os jogadores. Eu, particularmente, adoro wide receivers com upside. Né? E eu acho que assim. Se você consegue draftar o Olav como seu wide receiver número 2, é fantástico. Eu não seria é, arrojado de draftar ele como meu wide receiver número 1 um para montar meu roster. Eu acho que você estaria correndo um risco. Né? Mas, assim, se eu consigo montar uma dupla, né, um wide receiver 1 com o Chris Olav, eu estaria muito empolgado com essa dupla, Marilão.
0: É isso, é isso, Pedrão. Bom, seguindo aqui com o nosso consenso número 15, o meu wire receiver 15 e o 16 do Pedrão. Devonta Smith, wide receiver do Philadelphia Eagles, e, e também assim, não, não tem muito o que falar sobre ele, são só caras aqui excelentes né, nesse episódio. Devonta Smith, temporada passada, para vocês terem uma noção, terminou como um wide receiver 10, né? Tinha muita gente preocupada com a chegada do AJ Brown, Devonta Smith tá morto para fantasy, e não, foram aí dois top 10 wide receivers nesse ataque de Philadelphia Eagles, é, ele teve apenas oito targets a menos que o A.J. Brown e teve sete recepções a mais né, com o Devonta Smith talvez sendo ali um, um cara dessas bolas intermediárias né, esses passes mais seguros do Jalen Hurts enquanto o A.J. Brown, o Guardian receiver que esticava mais o campo né, que, que é, tinha mais upside dessas big plays obviamente a produção do Devonta Smith em jadas e touchdowns não, não, não ficou próximo aí do, do AJ Brown, né? Mas a gente está falando de um grande wide receiver da NFL, né? Eu lembro dele chegando do college, existia preocupação com o tamanho, mas era um, era um wide receiver que ganhou o Heisman Trophy, né? Então eu lembro que eu coloquei ele como o segundo wide receiver dessa classe na frente do Jalen War. quando a gente assistiu o tape, a gente via um wide receiver muito bom, muito completo, que apesar do tamanho ganhava bolas contestadas conseguia produzir após a recepção né um wide receiver muito é, realmente um puro wide receiver assim com, com as qualidades de um dos melhores wide receivers da liga então tá indo para sua terceira temporada tende a evoluir cada vez mais né ainda mu muito jovem tá em um dos melhores ataques da NFL é, o Jalen Hurts em evolução ainda assim é um ataque que não vai lançar tanto a bola não vai ter tanto volume aéreo e o A.J. Brown é indiscutivelmente o alfa desse ataque, né? o, o wide receiver 1. Apesar de dividirem talvez os targets, talvez fiquem ali na, no mesmo número de targets, a gente ainda imagina uma produção maior para A.J. Brown, né? principalmente também ali na red zone, na end zone, nos touchdowns devem ir mais para o A.J. Brown, mas o Devonta Smith não, não deixa nada aí... É... A DV porque é um grande wide receiver. A única coisa que talvez preocupe um pouquinho foi atrás desses números, né? É, ele teve meio que duas temporadas, né? Uma com o Dallas Goddard e uma sem, né? Então, assim, é, com o Dallas Goddard nos 10 primeiros jogos da temporada, ele teve uma média de 9,7 fantasy Points por game, né? Então, não estava produzindo tão bem, e aí ele começou a melhorar com, é, com o Dallas Goddard, e aí ele começou a pontuar melhor com o Goddard forder mas, se a gente pegar nos três últimos jogos da temporada, que os dois estavam em campo juntos, o Devonta Smith teve uma média ali de 17.8, né, então uma média bem alta, mesmo com o Goran em campo ali mais para final da temporada. Então, assim, eu acho que preocupa um pouquinho, né, porque ainda assim, esses três últimos jogos é uma amostra pequena, num jogo aéreo, né, num ataque que não lança tanto a bola... É, é muita, né, too many mouths to feed, né, então tem o AJ Brown, tem o Devonta Smith, tem o Gotter, é, enfim, os running backs acabam sendo envolvidos, mas eu ainda acho que dá pra confiar numa produção de wide Silver 2, do Devonta Smith, pra mim, ele também é um dos wide Silver mais safes aqui, junto com o Higgins, né, eu, eu acho, por exemplo, ele mais safe que o Olave e dos próximos caras que a gente vai falar, acho que o Devonta é uma opção bem safe para terminar ali, pelo menos num top 18, num top 16, mas o upside ficou um pouco limitado pelo AJ Brown e pelo fato desse ataque dos Eagles continuar correndo
1: muito com a bola Boa, amor eu, o que é interessante para mim do Devontae Smith, né, eu, eu confesso que no ano passado eu era eu tinha muita cautela em relação ao Devontae Smith justamente por conta do AJ Brown, do Goddard da questão do Eagles ser um time que prioriza a corrida mas aí quando você olha o ano 2 do Devontae do, do Smith, você percebe que ele aumentou o número de targets, recepções, jardas, touchdowns, catch rate, target share, target rate, yards per route run, red zone targets, yards after the catch, broad can tackle rate e, obviamente, o fantasy output dele. Então, assim, ele teve um baita... E por que, que ele teve um baita ano? Primeiro, por conta do leap, né, do jump que você tem do ano 1 um para o ano 2 de wide receiver... É impressionante o quanto esses caras, depois de um ano jogando futebol americano na NFL, o quanto eles aprendem e se desenvolvem é, dentro do, do futebol fio, né, do campo de futebol americano. Estudar o Devonta Smith me fez ver o quanto eu gostaria de ter um segundo anista aqui no, no meu top 20, mas é muito difícil, não vou, com, vou confessar. Muito difícil mesmo, mas no último ano. Enfim, a respeito disso... É, eu acho que assim, por que, que eu sou otimista em relação ao Devontae Smith e eu tenho ele hoje como meu wide receiver número 16? É, o que eu vi principalmente no final da temporada é que o Devontae Smith é um route runner savant. Né? Ele é um gênio do cumprimento de rotas e via de regra ele não tem o, a marcação do principal cornerback porque está sempre em cima do AJ Brown. Então, ele sempre enfrenta um cornerback número 2 do time. Só que ele é um gênio do cumprimento de rotas. Então, via de regra, Devontae Smith está sozinho. E o Jalen Hurts começou a perceber isso. Começou cada vez mais targetar o Devontae Smith, especialmente no final da temporada, que foi quando o Devontae Smith garantiu uma temporada de wide receiver número 1 um para ele. Então, apesar da presença do Goddard, e apesar de ser um time que corre muito com a bola e vai ter muitos downs terrestres, seja com o Penny, ou com o DeAndre Swift, ou propriamente com o Jalen Hurts, é um time que também vai lançar muito a bola e que principalmente vai anotar muitos pontos. Né? O time que mais esteve na red zone, junto com o Kansas City Chiefs, curiosamente, né, e consistentemente foi o Philadelphia Eagles. Né? Porque é um time que dificilmente vai ter three and outs. É muito difícil você parar o Philadelphia Eagles. Então a, a chance do Walter Smith anotar touchdowns, é constante em todos os jogos. E aí o roteiro de ele ser sempre um wide receiver que vai ter uma marcação privilegiada por conta do A.J. Brown é muito interessante. Então por que, que eu acho que dá para bancar o Van Smith como um wide receiver número 2, um mid, um mid wide receiver 2? Por conta do volume que o time do Philadelphia Eagles vai ter. Por conta do ataque dos Eagles, do quanto o Jalen Hurts se desenvolveu como quarterback, né do tempo que ele tem para lançar a bola, do número de pontos que o Eagles vai produzir por jogo, dá para você ter um wide receiver 1 no Ed Brown para fantasy e um wide receiver 2 no Devontae Smith para a fantasy. Né? Então eu gosto bastante do Devontae Smith, acho ele, como você falou, extremamente safe, né? e, e acho que é um cara que pode ter um upside de novo de ter mais uma temporada de wide receiver 1, porque o, o, o Dylan Hurts consegue bancar isso. Né? Então Outra questão que a gente tinha no passado era saber se o Dylan Hurts conseguiria bancar com os seus passes performance dos, dos wide receivers e ele consegue né? e, e pra mim existe uma clara diferença do Vance Smith pro Goddard, eu acho que o A.J. Brown é um, o Smith é o dois o Goddard é o três, né, então é, eu gosto bastante do Vance Smith é um cara que eu vou estar tá priorizando assim, nas minhas ligas se o Eripe dele não estiver tão alto, Murilão.
0: é isso, Pedrão é, uma, uma coisa interessante, né assim, se a gente pega tanto do episódio passado como desse episódio, você falou aqui rapidinho do ataque dos Eagles, sempre tá na Red Zone, né? Um dos ataques que mais pontua. A maioria aqui de, dessa lista, desse top 20 receiver, vocês vão ver que são de, de caras que estão em um dos melhores ataques da NFL, né num, num top 10 ataque da NFL, ou estão num, num ataque que lança muita bola, ou às vezes estão em, em, em um dos dois, né? Ou às vezes estão nos dois. Então, assim, é, talvez ele não vai ter o volume de um ataque que vai lançar a bola 600, 700 vezes na temporada, pelo menos ele está num ataque que vai estar tá, com certeza ali in, in, no top 5 de, de pontos anotados. né Então, como você falou, tem upside aí para anotar TD todo jogo. né Então, é, é, é isso. É importante sempre... É, isso tanto para os wide receivers como os running backs. É, volume, mas pelo menos se não tiver no volume, você tá num, num ataque que produza, que seja aí um, um ataque é, interessante para a NFL. Obviamente, por exemplo, é, quando a gente fala de Houston Texans, Arizona Cardinals, você pode até ter o volume, mas o, o quanto esse time vai pontuar, né? Qual o upside de touchdown desses jogadores? Então, por isso que é, é difícil vocês verem jogadores desses times quando a gente faz nossos rankings aqui, nosso top 10, nosso top 20, né? Enfim, seguindo, é uma, uma coisa que eu queria chamar a atenção. né Eu, eu é, em alguns outros drafts, já acreditei mais nesses jogadores ruins, né de, de times ruins, pelo menos, porque não tem volume. Estou começando a mudar minha, minha perspectiva e meu pensamento para esse próximo draft. Mas seguindo, Wide Receiver 16. Esse é um cara que. Aí sim, o ataque dele promete muito upside. DJ Moore, Wide Receiver, é, do Chicago Bears o um novo wide receiver do Chicago Bears né é, o Pedro tem ele como um wide receiver 15 eu tenho ele como meu wide receiver 18 né um pouquinho mais abaixo aí mas cara eu, eu sou fã do DJ Moore porque o que esse cara sofreu aí na sua carreira da NFL é, jogando com quarterbacks horrorosos em Carolina Andy Dalton Sam Darnold é, Ken Newton aposentado outros que eu não vou nem lembrar o nome aqui mas in, nas últimas quatro temporadas ele terminou pelo menos como um top 24 wide receiver, né? Tirando essa última, ele vinha de três temporadas com mais de 1.100 jardas, mesmo nesse time horroroso de Caroline, né? Também é um cara sempre muito é, constante, perdeu apenas dois jogos na carreira, né? É, saúde, disponibilidade, é um quesito para fantasy, é uma habilidade para fantasy, e aí ele chegou para ser o receiver, ele chegou para ser o AJ Brown do Justin Fields, né? E Isso não tem como não fazer a comparação. Ele chegou para ser o Ed Silver um desse time do Chicago Bears, o Alfa desse ataque, né? Então existe aí muita expectativa, um hype muito grande, né? Mas é, assim como a gente tinha nossas preocupações, né? Nossas preocupações com o AJ Brown em Filadélfia no passado. Existe aí um, um certo risco aí desse ataque de Chicago Bears. Por quê? É o ataque que menos lançou a bola temporada passada 377 tentativas de passa um número muito, muito baixo. E é o que menos produziu jardas aéreas. Né? O, o Fields foi bom para a Fantasy porque ele corria muito, né? Mas apenas 2.219 jardas aéreas. Então é um time que ainda não tem um jogo aéreo desenvolvido, né? Mas assim, a chegada do Digimore Deve promover a evolução do Justin Fields, deve promover aí também um maior volume nesse jogo aéreo. Não imagino que vai ser um dos grandes volumes, mas pelo menos aí passar de 470 tentativas de passe, né? Já ficar ali pelo menos é, como o quinto ou décimo ataque que, que menos passa a bola, aumentar um pouco esse número. E o DJ Mora é um receiver completo, né? Então, assim, o Ed Brown é um alfa e um dos melhores wide receivers da liga. Mas o DJ Moore, eu, eu acredito no talento dele, né? Ele é um recebedor que pode trabalhar em rotas curtas, intermediárias, pode produzir após a recepção, né? É um aeroceiver que pode ameaçar em rotas verticais e ele já mostrou tudo isso jogando em Carolina. Eu, como um, um dono do DJ Moore em, em Dynasty League, já acompanhei tudo isso. Ele teve uma temporada ali com o Robbie Anderson que o, o Robbie Anderson era o cara de mais target, mais volume, e o DJ Moore era o cara que esticava o campo. Ele já teve temporada de 10 targets por jogo lá em Carolina, um cara de volume. Então, assim, é, eu, eu aposto aí no upside do DJ Moore, mas me preocupa um pouco aí é, o volume que ele vai ter em Chicago e também o quanto o, o Justin Fields consegue evoluir. Né? A gente já viu ele melhor na segunda metade da temporada, mas a gente ainda não espera ele sendo um dos grandes passadores da NFL. Então, por isso, eu ainda não tenho o, o DJ Moore Junto aí com esses é, wide receiver 2 aí da primeira prateleira, Pedrão.
1: Boa, Murilão. É, é eu gosto bastante do Digimor, cara. Eu, é possivelmente uma opção de MyGuy para esse ano na posição de wide receiver. É, o Digimor, Murilo fala isso há muito tempo. O Murilo é um grande fã do talento do Digimor. Tô aqui de prova disso. O Murilão gosta muito do talento do Digimor mesmo. É, meu ponto em relação ao DJ More aqui, e, e cara, eu preciso destacar isso, é o fato de que o DJ mor sofreu muito na carreira dele, mas muito mesmo com os quarterbacks que ele teve que lidar desde o momento que ele saiu né, do draft e foi draftado pelos Panthers. Né? E assim, o DJ More, quando ele teve targets valiosos, quando ele foi bem targetado, quando ele teve boas atuações de quarterbacks, ele sempre foi um wide receiver 1 um para fantasy, porque ele é um wide receiver 1 um para a NFL, ele é um wide receiver dominante dentro do campo. Né? E toda a produção do DJ Moore que foi contestada ao longo dos anos, muito estava atrelado à inconstância dos quarterbacks que estavam ligados a ele. Então assim, disparado, o, o Justin Fields é o melhor quarterback que o DJ Moore já jogou na carreira dele. Então assim, no momento em que os Bears vinculam um pacote que foi absurdamente bem pago pelos Panthers, no qual o DJ Moore estava envolvido, fica claro que esse time pretende colocar esse cara como o receiver 1 do seu time. E quando você analisa o ataque dos Bears, e quando você vê a última temporada de Justin Fields, tudo leva a crer que esse time ter um potencial de se tornar um grande ataque da NFL. Por quê? Os roles que foram monta montados são muito claros. Você tem o Darnel Mooney jogando no Y. O Muni ele é um perfeito Y-receiver 2 para jogar no Y, porque ele é extremamente veloz, ele é um bom route runner e estica muito bem o campo. Você tem um Chase Claypool trabalhando no slot, extremamente dominante, com porte atlético absurdo para a posição, junto com o Cole Keman. E aí você tem o Alpha no DJ Moore. Então esse é um ataque que, na minha visão e da forma que eu projeto, vai fluir muito bem. E, e na medida em que ele vai fluir muito bem, você não tem um jogador que vai competir por targets em termos de dominância no football field como o DJ Moore. O DJ Moore, ele vai dominar nesse ataque dos Bears. Ele claramente vai ser a opção número um do Justin Fields. E aí eu acho que... é. A forma que você ranqueia o DJ Moore está muito atrelado a você confiar ou não no Justin Fields. E eu confio nesse jump do, do Fields. Eu acho que o Fields ele fez mágica com o que ele tinha na última temporada, para ser bem sincero. Ele teve uma boa temporada para a Fantasy. Né? E eu acho que agora, com o legit Wide Silver 1, ainda em um momento onde a gente vai ver o melhor do DJ Moore na frente dele, eu acho que ele tem de tudo para explodir para Fantasy. O DJ More é um cara que com... Um, um trabalho bem feito do seu coordenador ofensivo e com um trabalho bem feito do seu quarterback, ele pode estar entre os 5, 6, 7 melhores wide receivers ranqueados, porque ele tem talento para isso. Né? Então, é, eu estou muito esperançoso com uma excelente temporada de D.M.O.R. É um excelente candidato para ser uh, my guy desse ano. Então, gosto bastante do D.M.O.R. como meu wide receiver número 15, Murilão. Boa, Pedrão. Eu,
0: eu também gosto bastante dele. Tomara aí que ele tenha uma boa temporada em Chicago, com o Justin Fields, né? Ele, ele merece um, um QB decente aí para jogar na sua carreira. Mas, então, seguimos aí nosso wide receiver número 17 no consenso. É o meu wide receiver 16 e o número 20 do Pedrão, né? O Pedrão, talvez eu esteja um pouco raio aí nele. A Mari Cooper, sim, ele. Quando ele foi para Cleveland jogar com o Jacob Reset, meio que o pessoal tinha dado ele como morto, mas ele terminou como um wide 9 na temporada passada. Um absurdo, né? Foi realmente surpreendente a temporada do Mari Cooper. É... Mas se a gente pega os números dele, apesar dessa mudança de situação, né? Em Dallas ele era um dos grandes wide receivers para fantasy, né? Das últimas quatro temporadas, em três, ele teve mais de 75 recepções, mais de 1.100. 1.100 jardas e 8 touchdowns ou mais. Então sempre produziu aí bons números na sua carreira. Eu sei que em, em Dallas, né, é, ele era ali ou era o Silver 1 até o City Lamb né, começar, não, não tinha como roubar aí essa, essa role dele. E aí por isso também o, o time acabou mandando ele para Cleveland. Mas ele ainda é um grande receiver, né? ele mostrou isso na temporada passada, foi o segundo em end zone targets, né? com 15, ficou só atrás do monstro que a gente trouxe aqui, D.K. Metcalf. Mas é um receiver também que tem o tamanho, a né? envergadura, então por isso ele é procurado nessa role. Né? A, a boa temporada dele passa muito aí pelos touchdowns que ele anotou. Né? E uma coisa interessante né? é que ele teve uma média melhor com o Jacob Brisset uma média de 13,5 fantasy points per game com o Bisset, e caiu para 9,9 com o Sean Watson. E aí, pô, vocês me perguntam, tá, mas agora ele vai jogar com o Deshaun Watson, ele foi horrível com o Watson temporada passada. Sim, mas como eu já disse aqui no episódio de quarterbacks, eu espero uma melhora do Sean Watson, Era um, a posição de quarterback, é, é assim a gente imagina que seja muito complicada de jogar, realmente, estou para assistir a nova série da Netflix, acompanhar aí Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcos Mariota, né, mas o Deshaun Watson não estava enferrujado aí, acho que dois anos praticamente sem jogar, eu espero uma melhora dele como quarterback, como passador, ele já, já foi um dos melhores é, QBs aí da, da NFL, né, e é, não tem uma competição por target, né, Donovan People Jones, Elijah Moore, né? David Joko, então assim, não tem ninguém que, que ameaça ali o, um grande volume do Amari Cooper. Eu sei que esse é um time que também deve correr bastante com a bola, né? porque tem o Nick Chubb, tem esse jogo terrestre, essa linha ofensiva maravilhosa, mas com uma melhor... O, o Watson não precisa voltar o que ele jogava em Houston, ele só precisa é, melhorar um pouco ali, talvez estar na média... Com o volume que o Mari Cooper deve ter, pela habilidade dele também de produzir touchdowns, é, pelo que a gente viu na temporada passada, eu, eu coloquei ele aqui como meu wide receiver 16. E assim, para mim, de, depois do Devonta Smith, todos esses wide receivers são muito interessantes, né? Eu gosto deles, eu acho que tem, tem upside, mas todos têm ali um, um negocinho, né? Então é estranho, eu, eu, eu não queria estar tá colocando o Amari Cooper aqui. Mas pela produção dele, eu, eu acho que ele merece esse lugar aqui no, no top 20, né? E até mais do que outros jogadores que a gente vai falar mais pra frente, Pedrão.
1: Boa, amor. É, eu, eu tenho o Amari Cooper ranqueado como meu wide receiver número 20, mas não tem nada a ver, sendo muito sincero, com o talento dele, tá? Eu acho que o Amari Cooper, ele é excelente em termos de wide receiver. e foi muito bem pra fantasy ano passado, eu era um cara que, acho que toda semana eu vinha e falava nos episódios do podcast, né, Cell uh, High, Amaric Cooper, aí ele vinha e mais uma puta <risos> puta semana pra fantasy, explodia dois TDs, vai receber um, enfim, é um cara que desafia meio que a lógica muito por conta do talento do Amari Cooper, né, o Mark Cooper é um veterano já pra liga, mas é um veterano no bom sentido, porque é um cara que tem total é, dominância do que ele tá fazendo no campo, é né, um cara que se alimenta de queimar cornerbacks por conta do seu cumprimento de rota absurdo também e eu acho que o meu ranking do Amar Cooper está estritamente atrelado ao fato de que eu não confio tanto no Deshawn Watson né, eu acho que se o Watson voltar a ser o Watson antigamente, não tem porquê não confiar numa temporada do Amar Cooper de Warby um a questão é se você confia no Watson ou não, do que eu vi o Watson fazer na temporada passada eu não confio nele Agora, se você é uma pessoa que acredita que o Deshaun Watson pode voltar a ter é, né, aquele estilo de jogo que o Watson teve há dois, três anos atrás, é fato que o Amari Cooper vai ser o receiver número um dele. Então, o Amari Cooper é aquele cara que é muito estratégico você pegar ele como seu receiver número dois se eventualmente você acredita no potencial do Watson. Como eu falei, eu não, eu não draftaria numa estratégia de draft, o Olav como o meu wide receiver número 1, um, mas se eu conseguisse pegar numa virada Olav e, e Amari Cooper, talvez eu faria, porque eu vejo um cara com upside de número 1 um no Olav, mas se o Olav não batesse esse upside wide receiver 1, um, eu tenho uma grande chance também do Amari Cooper virar esse wide receiver 1 um, com uma grande temporada do Sean Watson. Eu acho que são dois caras que conseguem entrar no range wide receiver 1 um, pelo upside que os dois têm. Então o meu ranking nesse momento está muito atrelado ao fato de eu não confiar no Watson. Mas o fato de eu ranquear ele como o um 2 ainda mostra que eu também não descarto isso. Porque é realmente o Watson bancar um bom ano que o Cooper corresponde. Como você falou, o Cooper teve um bom ano com o Kobe onde O Kobe Bursette não é nada do que um reserva. Né? Então eu acho que basta eu deixar o Watson ter um bom ano para a NFL num geral, mas para a Fantasy também, para a gente ver o Amar Cooper colher os frutos, Miguelão.
0: É isso, né? Eu, eu tô apostando aí numa melhora do DeSean, então por isso ter ele um pouco acima dos rankings, né? É, um, um QB que a gente vai precisar de uma melhora para sustentar nosso próximo wide receiver é o Ryan Tannehill, que vai jogar com ele. A novela acabou, DeAndre Hopkins no Tennessee Titans é o nosso wide receiver. 18 no consenso, né? Você, torcedor do New England Patriots, que já montou até franchise no Madden com DeAndre Hopkins... Vai ter que aguentar mais uma temporada aí de Juju Smith Schuster, Kendrick Bourne, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, Hopkins nos Titans. Meio hipócrita, né? Porque quando ele saiu de Arizona, ele disse que queria jogar com QB. Thomas.
1: Thomas cheio de, de aí,
0: Hopkins. Pois é, queria disputar Super Bowl. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu ainda aposto um pouco aí nesse time dos Titans, né? Mas, enfim, eu vou falar, o Pedro tem ele como um wide receiver 17, né, eu tenho ele como 19, então um pouquinho mais low, né, eu já vi alguns experts, por exemplo, o Matthew Barry, né, a gente sempre traz ele aqui, é o, é o guru do fantasy football, é, acho que tem ele ali mais alto, top 12, top 14, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora. Mas assim, é, o Hopkins, apesar da idade, né, e apesar de ter perdido aí um, é, nas duas últimas temporadas muito tempo, por, seja por lesão ou por, por, pela suspensão, nas nove semanas que ele jogou temporada passada, ele foi o Receiver 9 com 13.3 fantasy points por game, né. Então, números realmente ali de o de Receiver 1, ali de high o Receiver 2, teve 29% de tag share, sete recepções e 79 jardas por jogo. Então, produziu muito bem, né? E, e isso também nesse ataque desastroso aí de, de Arizona, né? Não era nem o Kylo Murray, acho, era o Colt McCoy, acho, com o QB, né? Mas quando ele vai para esse time dos Titans, e isso era preocupação de muita gente, a gente conhece, é um, um dos times que corre muito com a bola, porque tem o Derrick Harry, pouco volume aéreo, né? Temporada passada foi o terceiro time que menos passou a bola, 456 tentativas, e acho que foi um, um número até mais baixo, por causa também que o Malik Willis chegou a estartar alguns jogos, né? O Tenel perdeu ali um tempo. Mas se a gente pega na média, nas últimas três temporadas, é um número baixo, né? Menos de 500 tentativas de passe por jogo, por temporada, é, na, na média das últimas três temporadas. É um ataque que não lança tanta bola. Mas assim, o Hopkins, pelo talento dele, e como a gente não viu ele. É, regredindo na temporada passada, apesar da cidade um pouco mais avançada, a gente ainda imagina ele tendo um bom volume nesse ataque, né? Tendo um, um target share alto nesse ataque. Então, se a gente é, projetar pelo menos aí 25% de target share, ele vai ter aí uns 120-130 targets nesse ataque, né? Eu acho que isso seria uma projeção bem honesta para o Hopkins e aí com esse volume, né? É, sendo o wide receiver 1 um desse time porque é, para quem estava empolgado com o Jalen Burks, realmente não tem agora como, o Hopkins chega para ser o wide receiver 1, um, o Burks ainda não provou nada na NFL né? é, então se o Hopkins tiver os touchdowns, né, se esse ataque de, de Tennessee conseguir ser um, um ataque competente, o que eu acho que pode ser, né, com o Dark Henry, com o play action funcionando o Hopkins tem upside até para mais, tem upside para brigar ali como o Highway Receiver 2, né? Mas, assim como existe um, uma discussão do, do Harry, né, desse ataque implodir, né, existe um mundo que é, é, os Titans seja aí um dos piores ataques da NFL, o Tannehill já não consegue mais jogar quarterback, entra um calor o Will Leves, que para mim ainda está longe de estar tá pronto para jogar na NFL, então existe um certo risco, né? eu acho que o Hopkins é muito interessante por causa disso, é, é um dos grandes wide receivers da NFL, mas está num, numa situação complicada e já está numa idade um pouco mais avançada, então oferece muito upside, mas traz aí um risco também, é, talvez um, um pouco maior do que os outros nomes que a
1: gente trouxe aqui. Boa, Murilo eu tenho uma análise um pouquinho mais robusta do de Andrew Hopkins que eu fui estudar bastante sobre essa movimentação porque é engraçada que assim que aconteceu a né o sign aí para os Titans as pessoas tiveram uma reação ruim né tipo puta que merda uh, esperava City Chiefs, esperava Buffalo Bills né os torcedores do Patriots esperavam para os Patriots enfim mas o que para mim não seria particularmente uma opção boa para o Hopkins a é, eu... profeta
0: seria horrível, né? Mas é. eu ia ficar feliz.
1: <risos> Mas assim, é, Murilão, faz, faz parte, Murilão. Pensa que o seu quarterback não é o Russell Wilson. Sempre olha para o lado e tem alguém pior. Mas a parte que eu fui estud... na Primeira coisa que eu olhei, eu falei: cara, ele vai ser o WebCB do time e ele vai dominar os targets do time dos Titans. Porque, querendo ou não, quando a gente olha para o time do Tennessee Titans neste momento, o quarterback é o Ryan Tannehill o, o que a gente sabe sobre o Will Leavis até o momento é que se ele assumir, ele assume a partida da semana 6 e como eu e o Murilo a gente já falou, é um quarterback que, se o time estiver fluindo bem, é um quarterback para a próxima temporada só. Um quarterback cru, assim como o Anthony Richards. Dito isso, o Tannehill já bancou wide receivers uns há um certo tempo já. Né? O A.J. Brown foi wide receiver 1, um, é, esteve no range de wide receiver 1 um por dois ou três anos com o Tannehill. É, o Tenho tem a capacidade de bancar um wide receiver um para fantasy. O que a gente tem que entender é de que forma o DeAndre Hopkins vai jogar. O DeAndre Hopkins já tem 31 anos de idade, já não tem o burst, já não tem a explosão do The Hopkins de antigamente. Se você assiste o tape do Arizona Cardinals nos últimos jogos, né, o, o, o DeAndre Hopkins ele deixou de ser aquele wide receiver que faz a rota né, reta em direção a Hanson, né, de queimar o cornerback e buscar a bola na contested catch e ele cada vez mais está se tornando um receiver mais técnico né, de vencer a batalha no slot e trabalhar no meio do campo se você vê o que foi o Hopkins desde que ele voltou da suspensão da temporada passada ele foi uma máquina de targets no, no, no time do, do Arizona Cardinals e é exatamente o que ele vai ser no time do Tennessee Titans o Deandre Hopkins ele não chegou para ser o cara que vai jogar no outside de ex-receiver o David Hopkins vai jogar no inside. O que eu estou querendo dizer? Que o Traylon Burks vai jogar no outside. O Traylon Burks foi draftado para ser o próximo AJ Brown do time dos Titans. E é isso que o Titans vai bancar. Eu estudei uma série de analistas aí da NFL que estudam playbooks. E o que eu entendi, e o que me parece que o Titans quer fazer e que faz sentido pela forma que o Hopkins jogou em, Ari, em Arizona nos últimos jogos e pela forma que o time vinha posicionando o Traylon Burks no final da temporada... É posicionar o Burks no outside, jogando como ex-receiver, trazer o DeAndre Hopkins para o slot para trabalhar mais no inside, e aí é óbvio que o Hopkins vai dominar. Então o que eu estou querendo dizer? É um cara que vai ter muitos, mas muitos targets. E se o time fluir bem, se o Derrick Henry tiver uma boa temporada, né, conseguir o time estar perto da Red Zone sempre, né, é um time que tem de tudo para anotar touchdowns. E o Hopkins perto da Anderson, perto da Red Zone. De novo, vai ser uma máquina. Então, eu tenho hoje o Hopkins como meu rb 17, mas eu tô fluindo com a recente movimentação, porque é outro candidato a ser my guy. Nossa, o Deandre Hopkins my guy? Sim, o Deandre Hopkins my guy, aos 31 anos de idade, com um novo time. Porque eu acho que tudo está... Em... Porque para mim, Tennessee, se vocês analisam o Tennessee, é um time que começou muito bem a temporada tinha tudo para ganhar a divisão e começou a perder, sem parar. Por quê? Porque o time não tinha um jogador desse para bancar o ataque. Era o Derrick Henry, futebol clube, né? futebol clube no caso. né? E, e aí você tinha o Treland Burks, que ainda era um rookie, um ataque que não bancava aéreo, o TNH tinha que se virar sozinho. Agora, com o Deandre Hopkins, você tira um pouco a atenção do Treland Burks. É por isso que eu acho que o valor do Treland Burks não morreu. Eu acho que ainda tem um potencial gigante de breakout que ele vai ser o ex-receiver do time. Eu só acho que assim, numa liga full PPR, o Hopkins, pra mim, é um receiver número 1. Um. E numa liga half PPR, tudo vai depender se o time conseguir fluir bem com o Derrick Henry, se ele estando saudável, e a linha ofensiva aguentar o trabalho do Derrick Henry. Se o, se o time do Tennessee Titans conseguir ter um equilíbrio de jogo terrestre e jogo aéreo, o Hopkins tem de tudo para ser uma máquina de targets esse ano e ser muito bem targetado nas últimas 5, 10 jardas do campo. Então, assim, gosto demais do DeAndre Hopkins, é o que eu falo. Você só consegue criar coragem no teu quando você fala sobre ele. Só de estar falando sobre o Hopkins me faz pensar o porquê que eu não tenho ele um pouquinho mais alto. Só que aí ele tá ali naquele range, de Smith e J. que eu gosto demais também. Mas, para mim, o Hopkins tem um upside gigante esse ano, especialmente full PPR. Eu acho que ele tá numa situação melhor do que a do ano passado, tá? E tudo vai depender do equilíbrio do time Tennessee. Eu acho que o Hopkins tem de tudo para ter uma baita temporada esse ano. Eu acho que ele está no mesmo tier de Devontae Smith e DJ Moore para mim. Talvez até mais seguro do que os dois e com maior upside do que os dois. Então, para mim, ele está ali naquele range, wide receiver 15, wide receiver 17. Eu gosto bastante do The hop e para onde ele foi, Murilão. Tanto que o guru do fantasy Matthew Barry tem ele ranqueado como wide receiver número 12.
0: É isso, eu falei, eu não lembrava direito e bem legal a sua análise, Pedro é, e eu, eu, eu acho que eu também, eu tô nessa eu, eu acredito nesse ataque dos Titans porque nas últimas temporadas vem sendo é, se não um, um dos melhores ataques um dos melhores times da, da NFL né? esse time brigou aí na final de conferência com o Kansas City Chiefs num, faz, faz o quê? Uma, duas temporadas né? É, 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 um, é um, eliminou meus Patriots aí também nos playoffs então, é, é um time que, quando tem o Dark Henry saudável, quando tem o Ryan Tannell saudável e teve um grande wide receiver 1, foi um ataque que funcionou muito bem, né? O Ryan Cara, eu, eu trouxe o Ryan Tannell como my guy, acho, um, uma temporada aí também, porque funcionava muito bem o play action, esse ataque funcionava muito bem, né? Então, eu, eu, eu também tô bem no que você falou, eu acho que o Hopkins... É, Depende muito de, desse ataque, dessa situação, mas eu acho que ele oferece muito upside e talvez não seja é, tão arriscado quanto as pessoas imaginam por estar tá jogando num ataque que corre tanto com a bola, porque como a gente já trouxe aqui, outros wide receivers, é, como Devonta Smith, por exemplo, ou Amari a Cooper, são ataques que também correm muito com a bola e, e a gente não fala tanto desse risco, né? E, e oferece muito upside, eu também acho que o Trelon Burks, óbvio, não vai ter o mesmo upside, mas ele jogando como dois pode ser interessante para ele, né, então é, é isso, eu, eu gosto bastante dele também, Pedrão, é, você falando, eu falando de novo, eu, eu, eu acho que eu vou até acabar subindo ele, inclusive, tava refazendo aqui algumas contas, nosso consenso que o Pedrão mandou, tem ali uma coisinha errada, o, o, o Hopkins tá empatado com a Mari Cooper na posição 16 né então a gente eventualmente depois subindo ele poderia até estar tá mais na frente e é, eu, eu percebi isso aqui o nosso water silver consenso número de 19 é o Dibos Samuel, né o Debo que é o water silver 18 do Pedrão e o meu era Silver número 21, então eu, eu tava olhando aqui, achei, achei um pouco estranho, mas ele entra no, no nosso top 20. E, e falando já um pouco sobre ele, o Pedrão tem ele um pouco mais high, pode até falar melhor. É,
1: foi Não, Ainda bem que você me salvou, porque eu tô fazendo <risos> os cálculos aqui, eu errei legal mesmo. Porque...
0: Não, eu, eu, eu tava estranhando, porque eu falei, oxe, mas o Calvin Ridley tá, tá tão alto assim, o Jerry Judy tá na frente do Debo e o Debo é seu RSilver 18 mas... é, é tanto o Receiver, Silver é tanto número que, que confunde mesmo, mas, cara, o Dibble, é, ele vinha da uma das melhores temporadas de War Silver. foi decepcionante ano passado, né, ele também perdeu alguns jogos por lesão, mas se a gente pegar até em pontos por jogo, ele, ele foi War Silver 25, né, e também não foi, assim, o Silver 25 não é tão horroroso, a gente ranqueando ele aqui, próximo do top 20, né, então não é uma queda... Tão, tão grande, mas assim, os toques na bola caíram um pouco, né, caíram mais ou menos uns 30%, mas a produção caiu mais da metade, né, tanto em jardas como touchdowns, e, e, e assim, ele foi muito eficiente na temporada de 2021, e muito ineficiente, né pouco eficiente nessa última temporada, então eu acho que para esse próximo ano, deve normalizar esses números, né, e, e aí eu consigo o Debo Samuel. Mesmo com, é, é, não tendo tanto volume como foi em 2021, por causa da chegada do Christian McCaffrey, o, o Ayuk, por exemplo, foi um adseiro que produziu até mais que o Debo. Você tem o George Kittle também, né? é, é um cara que, que chama atenção, que precisa ter volume nesse ataque dos Foreigners Mesmo não tendo tanto volume, eu acho que a eficiência deve melhorar... É, Dessa última temporada para a próxima, e aí com isso de Bolsemo consegue produzir. Ele, ele ano passado teve 7,75 toques na bola por jogo, então é um número interessante para o receiver. A gente sabe como ele é envolvido como um corredor, né? Como um, um, um gadget player, né? E é um receiver também que, por exemplo, na temporada de 2021 ameaçava rotas verticais, né? Ameaçava essas big plays. A gente tá falando de um, um ótimo receiver e um ótimo atleta, né? Um cara que quebra tackles, que, é, que, que dribla o defensor no campo aberto. Então, com o Kyle Shannon, ele sabe muito bem utilizar o Debo Samuel. Eu acho que para essa próxima temporada, se ele conseguir ficar saudável, você pode ter uma estabilidade maior na posição de quarterback também, né? Ano passado começa com o Trey Lance, depois foi, acho que, Jimmy Garoppolo, aí depois Brock Purdy, enfim... O Purdy, se conseguir ficar saudável para o começo da temporada, eu acho que ele deve ser o titular. Ele já se mostrou um QB competente, consegue fazer esse ataque dos 49ers funcionar. É um ataque que, independente do quarterback, com essas estrelas, né? Kittle, McCaffrey, Debo, vai ser um ataque top 10 na NFL. Então, cara, não tinha como deixar o Debo Samuel de fora, né? Como eu falei, é, mais para esse finalzinho do top 20, todos esses wide receivers... Tem ali uma question mark, tem uma red flag, né? E, e o dibo apesar do que ter pontuado mais do que ele, eu acho que, mesmo não tendo tanto volume, ele consegue produzir pelo atleta fantástico que ele é na NFL, Pedrão.
1: É isso, Murilão, tô sempre, sempre com vocês que eu não tenho nem muito o que agregar, penso a mesma coisa do dibo Samuel, é um cara que não dá pra deixar fora do top 20, por conta do talento, por conta de ser literalmente, na minha visão, o melhor jogador pós-recepção da NFL, né? E o, o que me fez ter ele dentro do meu top 20 também são os reportes que chegam que parece que o Purdy vai estar tá pronto para o começo da temporada regular. Eu acho que com o Purdy titular, isso beneficia todos os pass catchers do time do, do São Francisco 49ers: George Kittle, Debo Samuel, né? o Brandon Ayuk também, né? Mas eu acho que beneficia principalmente Debo e George Kittle que são caras que foram muito bem targetados pelo Brock Purdy, né, o Brandon Ayuk também, acho que beneficia todos os, os jogadores é, de passe do time do San Francisco 49ers, agora, é um cara que eu vou targetar? Não, eu acho que tem que estar no meu top 20, mas eu não vou targetar pelo risco de lesão, o Dibble tá cansado de se lesionar, e eu confio muito na upside do, do Ayuk né, eu acho que a distância de Dibble, Sam e Brandon Ayuk é muito close. Para mim, eu tenho o Ayuk dentro do meu top 24. Então, pelo preço que eu pago de, Eripe, de Dibble para Ayuk, eu prefiro apostar no Brandon Ayuk. Mas, de novo, pelo estilo de jogador, pelo que ele já produziu, né, pelo jogador que ele é com a bola nas mãos e quando ele tem espaço, não dá para deixar o Dibble fora do top 20, Murilão.
0: É isso, né? Você falou da diferença para o Ayuki, mas até mesmo para os outros nomes na posição de wide receiver aqui, eu fiquei muito na dúvida de rankear aqui esse finalzinho do top 20 e, e caras que ficaram de fora do nosso top 20. Então, às vezes aqui, quando você está num draft, é esperar quem sobra para você, né? quem cai aí e conseguir um, um bom valor na, na posição, porque realmente são todos ótimos wide receivers para né? E bom, para fechar aqui nosso top 20... Empata... O Leon, sabe,
1: sabe o que eu ia te pedir? Só que até eu Fala, fiquei pedindo por conta da minha confusão. Como que a gente está até agora de, de rankings? É, porque, por conta da, da, do meu erro, digamos assim, no, no consenso, a gente tem empatados número 12, de Kate Higgins, aí a gente tem número 14, Chris Olove, Devonta 15, DJ More 17, o Amari Cooper continua, o DJ More 16, o Amari Cooper continua sendo 17, ou era o Aero D Hop? 17.
0: É, então, aí ficou empatado na posição 17, 18, a Mari Cooper com o Hopkins, né? Boa, é, gente. É, a gente pode até colocar o Hopkins aqui na frente do Cooper, porque eu vou acabar subindo ele, né? Então eu vai subir sangue. Ver. É, então. Talvez ele, ele so, suba aí até para o top 15, vamos ver. Mas é, fica é, então. Não, eu,
1: eu coloquei Jibs de My Guy, não vem não.
0: Ah, eu, não,
1: não. Eu, 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 fiz, eu fiz a menção no podcast que pode ser meu MyGuy, é Dibs, meu. Não, mentira, just, se
0: quiser. Tem, tem, ah, o, Pedro, o Pedro já trouxe aí uns 10 possíveis...
1: 10 não, possíveis a, a, My regra de, a regra de MyGuy é a seguinte, mandou que é MyGuy no WhatsApp, é MyGuy. Até mandar, tá livre. Agora, é se daqui um minuto você mandar MyGuy, Jordan Hopkins, é teu.
0: <risos> Fechou, então. Mas aí ficaram, então, o Cooper e o Hopkins empatado aí na posição 17. O... Dibble Samuel na posição número 20. E para fechar o top 20, mais uma vez, vocês sempre ganham um de brinde, porque a gente sempre empata no último cara dos rankings. Empatado na posição número 20, Jerry Judy e Calvin Ridley. É, eu, eu vou deixar... Ah, o Pedro já, já mandou o Hopkins, já cravou o My Guy dele aqui. Spoiler para yes. vocês. Yes. Deander Hopkins, My Guy do Pedrão. Mas, é, fechando o top 20, então, Jerry Judy e Calvin Ridley. Um é o wide receiver dos Broncos e o outro, o Pedro tá ali um pouco acima de mim, que é o Calvin Ridley tem como wide receiver 19 então eu vou deixar ele, vou passar a bola pra ele, falar desses dois wide receivers e aí se tiver alguma coisa pra complementar eu fecho a análise do Pedrão
1: Pô, é o Calvin Ridley pra mim é o wide receiver mais polarizante desse ano tá porque os reportes que chegam é, de Jacksonville é que ele tá completamente à frente dos outros jogadores, né? eu já falei isso à frente de Ingram, à frente de Christian Kirk, eu sou um cara que gostava bastante do upside do Christian Kirk, draftei ele numa startup nossa. E. Mas assim, se a gente lembra do, do Calvin Ridley, ele realmente ele é outro padrão de jogador de futebol americano e de receiver é desses caras que a gente tá falando, né? Kirk, Ingram, ele é outro jogador. Ele. Calvin Ridley, antes de ser suspenso, ele estava ali, top 4, top 5, ele era visto como o novo Chris Godwin, né, da temporada do Godwin de wide receiver número 2, né, então assim, ele é outro estilo de wide receiver, a nossa dúvida era, um ano afastado do jogo, faria o Ridley ter perdido, é, né, movimentação de jogo, né, né, o estilo mesmo, né, um ano afastado é muita coisa, você vê o Watson, o que aconteceu, a volta dele, como quão desastrosa foi, mas os reportes que chegam é que o Ridley tá voando e que não tem nem como comparar ele com outro jogador é, do corpo de recebedores de Jacksonville, porque ele é completamente diferente, a forma que ele se movimenta, a forma que ele cumpre rotas, enfim. O ponto é, Jacksonville é um ataque em ascensão, Jacksonville vai ser um dos grandes times da NFL, Trevor Lawrence é um jogador em ascensão, Opa, inclusive lembrei de mandar mais um H aqui pro Murilo, mas enfim, é, o, o time Jacksonville é um dos grandes times da NFL para a gente ficar de olho né? a defesa vem melhorando cada vez mais em, em, em draft né? você vê um corpo de recebedores maravilhoso com Calvin Ridley, Christian Kirk, Evan Ingram e, e Zay Jones né? você tem Dan Gibson e Travis Etienne então assim, alguém vai se beneficiar demais desse ataque fantástico que está sendo criado Alguém vai estar dentro do top 20, top 18 de wide receiver Jacksonville. A questão é, vai ser o Calvin Ridley ou vai ser o Christian Kirk? Eu acho que com o training camp começando e a forma que está sendo reportado, o erp do Calvin Ridley e os rankings do Calvin Ridley vão crescer. Porque aí vai começar, tá voando, realmente o é um wide receiver um do time, a conexão com o Trevor Lawrence é absurda. O Calvin Ridley é uma máquina de training camp. Aí os rankings vão começar a disparar. Hoje, o Calvin Ridley está no range ali do que a gente tem ranqueado ele no consenso. 19, 20. Eu não duvido nada que quando a temporada começar, o Ridley vai estar tá como 12, 13, 11 às vezes. Porque chegando os reportes que ele está voando, todo mundo vai pensar... Pô, é o Calvin Ridley de dois anos atrás, de três anos atrás de Atlanta Falcons. Então, é o cara mais polarizante desse draft. Né? Com um upside absurdo. Por quê? Tem um baita de um quarterback, que é o Trevor Lawrence. Tem um baita de um ataque no time do Jacksonville de Alves, tem um baita no head coach do Doug Peterson. Então, assim, pra mim é o cara mais polarizante desse draft, que a gente tem que ficar de olho e, assim, numa liga que você não tá muito confiante com o teu time, você precisa draftar aquele cara que pode ser um game changer, o Calvin Ridley é esse cara. O Calvin Ridley, na minha visão é esse cara. É um outro cara que eu tava cogitando fazer de My Guy. O Calvin Ridley inclusive. Então, inclusive, né, tem, tinham três caras que eu tava de olho ali para ser meu My é. Guy. DJ Moore, DeAndre Hopkins e Calvin Ridley. E eu acho que eu tomei uma decisão hoje. Na verdade, eu já tomei. Mas eu posso mudar ainda. Porque esse podcast é um podcast livre. E vocês só vão saber no dia do My Guys mesmo. que a gente pode mudar de opinião o tempo todo. Mas é, eu estava em dúvida desses três. E com os, os reports do Kenny Train, pode ser que seja o Calvin Ridley. Mas hoje, eu ainda estou um pouco é, cauteloso quanto à volta do Ridley. Porque a gente sabe que um jogador de futebol americano... Né? tempo afastado demora pra voltar a pegar então por isso que eu tenho o um pouquinho mais baixo aí, mas eu não duvido nada que ele pode ser um, um grande jogador assim, comeback player of the year pra Fantasy. e o Jerry Judy, cara, o Bonilo acho que pode até concordar aí, ele já deu um spoilerzinho ele tem um bom final de temporada, é o melhor ballrunner do time do Broncos, né, eu quando falo de jogadores dele eu tenho nojo de falar mas é um excelente ball runner, é um cara que nunca correspondeu à expectativa, eu confesso que eu não gostaria de ter ele dentro do meu top 24, eu acho que ele é um cara que deveria ser um wide receiver 3, mas eu não estou muito confiante também com o que vem ali no, 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 no final, ali. É, eu acho que ele está pau a pau ali, digamos, com o slow wide receiver número 2, eu acho que eu projeto ele para ser o wide receiver número 1 do, do time de Denver, né? o Sutton provou, infelizmente, não bancar o hype que a gente deu a ele, e o Jury, pela posição de não ser o alfa, de, um de não ser o um ex-receiver, de trabalhar muitas vezes no Y, mas eu acho que agora o Jury vai ser empurrado para dentro, porque você tem né, o... Me esqueci, nossa, me fugiu o nome dele agora. O Marvin Mims. O Tim que Patrick. Provoquei. Ah, o é, Marvin tem Mims. O, tem o Tim Patrick, então, é aí que tá. Tanto o Marvin Mims quanto o Tim Patrick são jogadores de outside. Né? O Mims é um cara que estica o campo, mas pode também jogar em slot. E o Tim Patrick, sem dúvida nenhuma, é um outside receiver. Então, o que eu acho que a gente vai ver as formações dos Broncos é, sem dúvida nenhuma, Sutton é, e team Patrick, um de cada lado, e a gente vai ver o, o, o Jury trabalhando por dentro, e eu acho que isso vai beneficiar muito ele. Então, por isso que eu tenho ranqueado ele como o wide receiver 21, porque eu acho que ele vai ser o wide receiver mais targetado dos Broncos, e eu acho que por conta da habilidade de cumprimento de rotas dele e ser é posicionado numa área do campo onde, geralmente, se você é um bom cumpridor de rotas, você vai queimar o cornerback... Eu acho que o Jury vai se beneficiar mais do que o Seth e o Team Patrick, Marilão.
0: Boa, Pedrão. É isso, né? É, como você falou, o Ridley é um, um dos wide servers mais polarizantes porque eu já vi uma galera colocando ele no top 12, né? ranqueando ele bem alto, porque realmente mostra muito upside, né? A, é, se a gente lembra do Calvin Ridley Atlanta, né? Só que já faz tempo, mas ele teve uma temporada de top 5, né? Só que assim, eu, eu ainda tenho ali um, um pé atrás, porque é um receiver que não joga faz praticamente duas temporadas, né? Nessa última ele estava suspenso, em 2021 ele começou ali a temporada e se afastou por problemas pessoais, acho, né? Não estava com a cabeça em ordem e decidiu se afastar do, da NFL ali, do, dos jogos. É, e apesar de ter ali uma boa temporada em, em Atlanta, né, jogando ao lado do Julio Jones, conseguiu ser um dos melhores wide receivers para o Fantasy é, Ele teve ali esses flashes, mas a gente não está falando, por exemplo, do DeAndre Hopkins, né, que pô, teve aí várias temporadas sendo um dos wide receivers mais dominantes. A gente não está falando de devaneadas, né? Então, é, já mostrou muito talento, mas é, com tanto tempo fora da NFL a gente, não, não sei se dá pra confiar tanto assim, né, então por isso que o Ridley é interessante, é um cara que tem é, é, muitas possibilidades, é um, é um, um range ali de no, no Fantasy, de terminar como um top 12 ou poder até terminar um pouco mais para baixo e eu acho que se você aposta no Ridley é porque você está confiando, né, como o Pedro falou, no Trevor Lawrence, na evolução dele, nesse ataque de, de Jacksonville melhorando ainda mais, né? É, mas eu, eu não imagino esse ataque tendo um alfa, eu não imagino o Calvin Ridley, apesar dos reports, eu não imagino o Calvin Ridley tendo 150 targets ou mais nesse ataque. É, você tem vários receivers competentes né? você tem o Christian Kirk que foi muito bem na temporada passada, você tem o Zay Jones, que teve mais 100 targets também no ano passado, o Evan Ingram acabou de assinar uma extensão de contrato, é um cara que vai estar envolvido você tem os running backs, o Travis Etienne a gente sempre fala como ele pode ser melhor utilizado como um pass catcher, como um recebedor né? então, é, eu acho que vai ser um ataque muito distribuído né? então, o Calvin Ridley é, não, não vai ter um volume absurdo, a não ser que ele realmente volte aí a jogar na mesma velocidade que ele parou e seja aí um, realmente um dos grandes wide receivers da NFL, então por isso eu não, não tenho ele tão alto. Né? Eu acho que aqui eu tô, a gente colocar ele como um wide receiver 20 é, é, um, é um, uma expectativa justa, né? ele tem upside para terminar melhor, mas acho que ele tem upside para terminar um, um pouco abaixo aí por causa desse, dessas preocupações, né? E o Jerry Judy, né? Se a gente ver o finalzinho da temporada é, dele, né? Depois, ele sofreu ali com, com lesão, né? Mas depois de se recuperar, nas últimas seis semanas, ele terminou como wide receiver 6, com uma média de 15,5 fantasy points per game. Né? Então foi realmente muito bom o Jerry Judy. Então mostra também ali um, um potencial, um upside interessante, né? E tudo isso no, no Denver Broncos sendo o pior ataque da NFL. e Então, cara... É. É, <risos> eu, eu, é, por mais que talvez vocês... Não, é, né, a gente não esteja tão otimista com o ataque do Denver Broncos, pior não vai ser. Né? O, com, com possivelmente o Devonta Williams saudável, é, o Samadipo Ryan chegou né, também para ocupar essa posição de running back caso o Devonta não esteja 100%. É, você não tem um, um cara para tomar os targets do, do Jerry Judy, né? Então, apesar de não ser ali o ex-receiver, o cara do outside, pode ser muito bem utilizado nessa formação. Eu acho que ele vai ter a maioria dos targets nesse ataque, né? Sutton, Patrick, Minns, ninguém ameaça muito ele. O Sean Payton, pô, é um dos ótimos head aí da NFL. Então, eu acho que ele consegue vou é, colocar esse ataque nos eixos, não vai ser um top 10 ataque na NFL, mas acho que consegue ser um ataque funcional, né? utilizando muito dos running backs, como sempre foi um, em New Orleans, o play action também com Russell Wilson, o Russell Wilson também, é, né? a gente não trouxe ele no episódio de QB, mas eu, eu ranquei ele ali como QB 16, QB 17, alguma coisa assim, é porque, cara, eu acho que ele consegue ser um QB competente. Ele mel melhorou um pouco no final da temporada, né? E, então, assim, se esse ataque conseguir voltar a funcionar, pelo menos, o Jury consegue ser ali um, um bom receiver 2 ali, um, pelo menos um low receiver 2. Então, por isso que ele está aqui, né? Mas existem ali uns um, um certos riscos, né? E a, a competitividade nesses wide receivers são muito grandes. Eu, tanto eu como o Pedrão aí, como ele falou, tem três opções de My Guys, a gente ficou muito em dúvida entre esses nomes, né, são caras muito interessantes, e, e nomes que, que ficaram de fora também desse ranking, eu, por exemplo, tenho o Keenan Allen é, dentro do meu top 20, né, Como meu era receiver D7, porque eu confio muito no Justin Herbert, e no Keenan sempre muito volume, é, Terry McLaurin ficou de fora desse ranking, né? Dante Johnson, que não anotou nenhum TD, mas é um cara de muito volume. Pedro falou do Brandon Ayuk, né? Christian Watson é um, um calor aí que teve muito upside. É, Pedrão disse, né? Como esses wide receivers dão um salto, né? Tem uma evolução gigantesca do, do seu primeiro para o seu segundo ano. Drake London, um wide receiver fantástico. Então tem é, Tyler Locker, enfim, eu, eu poderia ficar falando mais uma hora aqui, porque. Tem muitos wide receivers bons aí nesse range de wide receiver 18, wide receiver 20, 24, até o 30. É, você consegue ter wide receivers muito, competen muito competentes. Né? Então, nosso próximo episódio provavelmente vai ser um mock draft, né? então a gente vai conseguir abordar melhor aí nossas estratégias, se a gente dobra wide receiver, tá targetando aí esses wide receivers no final do top 20, ou se, como a gente falou, a gente procura aí um running back que a gente gosta tanto, Miles Sanders, né? Jake Down, essa galera, enfim. É isso, nosso top 20 finalizado. Pedrão, seus apontamentos finais? Mais um episódio longo aí, né? Para matar os saudades.
1: Pô, Murilão, eu acho que meus apontamentos finais aqui, é pô, muito feliz de participar mais de um episódio. E cara, eu tava aqui dando uma olhada, pô, é impressionante. Quanto esses episódios de rankings, eles são fundamentais para a gente não só entender o que a gente ranqueou, mas como a gente, escutando a opinião um do outro, faz com que a gente, por exemplo, desses rankings agora que eu tinha montado e a gente vem, discute, faz podcast, já me fez ver que eu tenho uma confiança ainda maior no Hop para subir ele nos rankings e me fez ver que talvez eu ranquear o, o, o Ridley dentro do meu top 20 não necessariamente algo prudente da minha parte, porque eu realmente, né, olhando por um lado e você falando por outro, me fez dar um pump the breaks mesmo no hype que muita gente tenta trazer do, do Ridley, né? Então é engraçado, porque eu, o, o Ridley talvez estava no meu final three de My Guys, de My Receiver, e hoje acho que eu consegui ter certeza aí que talvez eu vá tirar ele realmente e vá descer um pouquinho dos meus rankings, né? Então, acho que hoje a final, minha finaleira aí de de Barbie Sievers pra My Guy seria o DJ Mord e o The Hop, mas eu já mandei o meu My Guy pro Murilão e ele não tem mais como pegar. Enfim, mas, pô, muito feliz. E, e cara, vamos ter um trabalho pra desistir de My Guy de running viu? Porque Pollard holdout, out, Barkley Hold out, é, Josh Jacobs Hold out, vai ser foda. E aí os reportes que Lenny Fornetta né, né, tipo, tá lá nos Patriots, né? Parece que o Patriots quer alguém aí não quer dar o roll só para Ramondre então, olha, vou ter que segurar. Ainda bem que o MyGuys a gente solta daqui uma semaninha só, mas para escolher um back esse ano vai ser foda, Marilão.
0: É isso, Pedro. A gente, como sempre, vai acompanhando os reports, né, trazendo para vocês as notícias mais importantes, os impactos para o Fantasy, é, é, pô, a gente tava tão feliz com o episódio de Running Back, tinha tanta opção, né? A gente é, gravou com tanta felicidade e agora esses contratos aí complicando a nossa vida. Para mim, o, o New York Giants seria maluco de começar a temporada sem Spencer Barca, porque eu não imagino esse time ganhando
1: quatro partidas sem o Spencer Barker E o, o Raiders também, um... a mesma coisa pro é... Josh Jacobs. 아니, um... De três putos, aí não. E o Dallas, sim o Poller, vai fazer o quê? Vai trazer o verdade, de volta verdade. Mas... Ah, mas vai draftar o jogador, entende? Aí o, o Eckler, puto... Tipo, meu Deus, cara. Que eu vou draftar o running back no sexto round, só. Zero RB, entendeu? Então, não cure-se.
0: Mas é isso, Pedrão. É, finalizamos, então, nossos rankings. Quarterback, running back, wide receiver. É, episódio de Taran, provavelmente não vai ter, porque não é, não é uma posição tão relevante. A gente... É que não teria muito o que falar, talvez, né? Enfim, e aí a gente é consegue. Draft o que é? Fala aí, Marilão. É basicamente isso. A gente vai conseguir falar um pouco melhor sobre esses Tyrants é, nos mock drafts, né? Aqueles caras que a gente acaba draftando nesses mocks, vocês sabem que a gente está mais confiante, que a gente gosta mais deles. É, eventualmente, trazer algum como My Guy, como Breakout, como Sleeper, né? E então a gente consegue falar melhor aí dessa posição, mas não acho que vale um episódio, não acho que vale mais uma hora de podcast. Próximo episódio provavelmente é mock, né? Faz tempo. Quer dizer, a gente, fazer nosso primeiro mock na temporada, né? Pra ver como já fica os times, E tá falado, Murilão. É isso. Porque aí dá um tempo pra galera também. Fica na expectativa. O Pedrão já soltou um monte de spoiler de My Guy aí, mas fica. segura a expectativa pro episódio de My Guys, que é. Talvez o né, episódio favorito da galera nossa também de gravar na temporada. O Mock, todo mundo também sempre gosta. Dá para é, vocês verem nossas estratégias, o que, que a gente está procurando no draft. E aí, enfim, cada vez mais perto da temporada da NFL, vai, vai faltar praticamente um mês. Né? Depois do episódio de Mock, depois do episódio de My Guys, mais um aí para a NFL. Já estaremos em agosto... Então é isso, galera, como sempre, muito obrigado pelo apoio, o Pedrão falou aqui, vocês têm dado aí uma força gigantesca acompanhando todos os nossos podcasts, mesmo passando de uma hora, então muito obrigado sempre, tamo junto, até o próximo episódio.